0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda que o papo agora é política com ela, Carol Brito, jornalista, subeditora de política do Folha de Pernambuco, começando em 2023 ano novo, né? Deixa eu logo tirar com você uma dúvida aqui, né, que é o que tá movimentando bastante as redes, é que é a exoneração. Raquel Lira exonera servidores comissionais estaduais em função gratificada e revoga licenças. Isso você vai acompanhar também no blog aí de Carol, Carol tá falando sobre isso. Mas, Carol, veja a minha dúvida, Essas, essa exoneração, isso não é de praxe? Sai o governo, você tira aquelas pessoas, para você poder colocar as pessoas, nomear as pessoas que você está trazendo para compor
1: é, o seu governo? É sim, é de praxe, né? Cada governo que entra, ele tende a colocar as pessoas de sua confiança, isso é absolutamente normal, né? O que chamou a atenção no caso de Raquel Lira é que isso foi feito com a canetada só, né? excluindo só ali alguns casos de gestores de hospitais, é, de gestor, é, agentes de presídios, por exemplo, que são comissionados nessas áreas um pouco mais críticas, né? Foi isso que chamou bastante atenção. Mas Raquel ela não só exonerou é, todos os servidores comissionados como ela também suspendeu todas as sessões de servidores, né, que estão trabalhando em outros órgãos fora do estado, também suspendeu licença, licenças e concessão de licença e de e de férias. Então, isso também está chamando bastante atenção. Essa questão da sessão, por exemplo, é, Patrícia, isso afeta muitos órgãos, porque, por exemplo, na, somente na prefeitura do Recife, três secretários de João Campos são quadros do Governo do Estado. É o Fred Amâncio da Educação, é a Maíra Fischer da Administração e a Pamela Alves, que é, é Secretária de Turismo. Então, são três secretários que Raquel determinou que em cinco dias se reapresentem no Governo do Estado. Então, como é que fica também a situação da Prefeitura do Recife, né? É, outro caso também é, é, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado. Só no Tribunal de Contas do Estado são mais de 80 servidores do executivo estadual na corte de contas. Então, se você tira em um curto espaço de tempo esse volume expressivo de servidores, acaba afetando, claro, as funções do tribunal e também a própria questão de gratificação, que aí o próprio tribunal fica sem poder pagar a gratificação desses servidores, que quando eles acumulam aí vão para outro cargo, eles acabam recebendo. Inclusive, no Tribunal de Contas, Patrícia, o presidente é, da corte, o Ranilson Ramos, já disse que vai encaminhar um ofício para é, governadora Raquel Lira para que ela prorrogue a sessão de todos os servidores, pelo menos, até 31 de dezembro, né? E, e esses casos, assim, é, se replicam em outros órgãos do Estado, tem servidores... É, estaduais. também trabalhando no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, são diversos casos, né? Então, é, isso já foi feito, não é uma novidade. Essa questão da sessão, por exemplo, Geraldo Júlio, eu me lembro quando ele era prefeito do Recife e eu era setorista, ele fez isso. Só que o que é que Geraldo fez de diferente? Ele pediu para os seus auxiliares comandarem um estudo para levantar todos os servidores que eram cedidos pela prefeitura e aonde ele estava. E a partir daí ele vê caso a casos que poderiam voltar voltar e quais seriam esses casos extraordinários. Por exemplo, um secretário da prefeitura do Recife. É complicado você dizer que ele imediatamente volte Sim. sem afetar a gestão. Então, é, são casos que estão chamando bastante atenção. Alguns é, sindicatos, inclusive, já mandaram nota aí questionando, é, dizendo que vão procurar até questão de medida judicial, né? Tem, inclusive, Patrícia, uma lei complementar que foi aprovada ainda no governo Jarbas que é, ele regulamenta, inclusive, essa questão de cessão de servidores, estabelecendo aí quantitativos máximos de servidores que podem ser cedidos. E essa decisão de, que Raquel tomou foi por um decreto, né? Então, a Algumas pessoas questionando também se ela poderia fazer isso também por um decreto, né? Mas fica aí uma dúvida, porque, por exemplo, é, Patrícia, Raquel, ontem, né? Quando a gente estava conversando com muitos dos secretários que tomaram posse ontem, é, alguns tinham sido chamados há três dias atrás... É, há poucos dias, então muitos aí estavam querendo, inclusive, tomar pé da situação. Quando você acaba fazendo essa nomeação um pouco mais em cima da hora, você precisa também fazer uma transição, né? Nesse caso, não vai ser possível de ser feito, né? Porque a partir do momento que você isonera todos os servidores, quem é que vai passar aí? essas informações de transição, né, então há essa preocupação também, mas, é, segundo o Governo do Estado, né, em nota, é, foi defendido o decreto e dito que a, a medida, ela visava justamente garantir a eficiência dos serviços e que eles fossem é, melhor, enfim, produzidos pelos servidores, né, então fica aí essa expectativa, né, em alguns casos já tem aí é, tentativas de fazer Raquel Lira aí é, voltar atrás, vamos ver, né, se o pedido, por exemplo, do, do presidente do TCE vai ser atendido por ela ou não, né, aí cabe a Raquel analisar caso a caso, né, Patrícia? Pois é, ou seja tem muita
0: história ainda muitos capítulos ainda dessa história né
1: é, Pois é mas está dando o que falar tá dando viu o que falar. Patrícia realmente está repercutindo bastante porque afeta diversos servidores é. né é uma medida que que tem um impacto muito forte Pois é Carol e vamos
0: seguindo e outros destaques você tem muita coisa para a gente falar eu não vou me meter eu vou deixar você falar porque senão não vai dar tempo porque eu sei que está bem movimentado esse início de ano.
1: Para valorizar aqui o nosso trabalho até da casa, né? A gente entrevistou hoje pela manhã o cientista político, o Rudahit, né? É, e ele falou um pouco sobre as perspectivas tanto do governo Lula quanto do governo Raquel Lira, né? E aí ele falou inclusive, so, inclusive sobre essa questão de montagem de secretariado de ambos, né? Se a gente pegar a Raquel, construir um secretário, secretariado totalmente técnico aí de nomes de confiança dela, enquanto o Lula compôs aí uma frente mais ampla, né? Aí trazendo diversos é, quadros, inclusive compondo com partidos até mesmo do Centrão. E é, segundo o Ruda Rich, ele aposta aí que esses dois modelos devem ser mudados em breve. Né? Raquel Lira ele acredita que por ser muito técnico vai precisar também no futuro compor com alguns partidos. Enquanto o Lula, é, segundo ele, é, quando ele começar a, a ver a necessidade aí de de compor ou de fazer algumas mudanças que não derem muito certo, ele também vai precisar fazer algumas alterações é, segundo o cientista político também ele falou também, é, Patrícia sobre esse desafio aí é, do presidente Lula né de montar um governo que reproduza também um pouco essa frente ampla que o elegeu né? ele fala que inclusive na opinião dele o governo de Lula não é um governo de esquerda é um governo mais de centro, principalmente por conta dessa participação desses partidos políticos que em algumas áreas, por exemplo, no ministro no Ministério da Defesa, né, que ele colocou o José Múcio, ele colocou ali um nome com um perfil mais conservador né? enquanto em algumas outras áreas como é, na justiça ele colocou já um Flávio Dino que promove uma mudança muito mais, mais forte né? com relação a essa questão do decreto de armas Isso. e uma postura mais rigorosa em relação a por exemplo os protestos né? que ocorrem, então ele fala bastante é, sobre essa questão dessa composição desse ministério e também um pouco sobre essa relação aí que Lula vai ter com o Congresso Nacional, que segundo ele aí vai ser uma relação aí de muitas idas e vindas em que ele vai precisar em muitos momentos negociar ali, ponto a ponto para precisar aprovar projetos em que precisa de uma maioria mais expressiva, então vai ser ainda um, um governo que vai precisar ser muito negociado e muito dialogado, viu Patrícia é, é, isso aí são 37
0: ministérios, não é? 37 e ministérios. Exagero da... Muito grande, né? Muita gente e muita gente diversa. Eu acho que até entre eles mesmo será inevitável que aconteçam as discordâncias, né? As arestas. Aí não sei se ele vai conseguir.
1: É, Patrícia, já é a terceira passagem de Lula no governo federal, né? Ele conhece bem a máquina. É ser dito que Lula é um novato, né? Então... Ele sabe muito bem o que é que ele tem pela frente, né? E olha aí, Carol, eu disse a você que eu não ia falar, que era
0: pra poder dar tempo, falei bastante. Vamos lá, vamos seguindo já no finalzinho,
1: Carol. Olha, Patrícia, só um destaque aí, rapidinho, que é o ministro da Pesca, né, o pernambucano André de Paula... Ele tomou posse, é, hoje, defendendo é, ao, o aumento do fomento do setor. Né? Ele diz que o país precisa retomar a emissão de licenças para embarcações pesqueiras e autorização para pescadores. Então, ele já dá aí um norte do que, é que vai ser esse governo terceiro pernambucano aí no Ministério de Lula, viu, Patrícia? Luciana Santos em ciência e tecnologia, José Múcio na defesa, e André de Paula, no Ministério da Pesca. E olha que ainda tem segundo e terceiro escalão. Pode vir, mas pernambucano por aí, viu? E é isso, Carol. Obrigada pela sua
0: participação aqui com a gente. Boa tarde. Até amanhã. Uma boa tarde e até amanhã, Patrícia. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud